0: Sí, sí, sí. Oye, espérame. Necesito cortar un ratito porque mis perros están peleando. Voy a, voy a que... Ok. Espérame,
1: espérame, Me va a servir ice coffee. Bueno. A tu llamado.
0: Ah. ¿Listo?
1: Uh -huh. Ey, qué onda, qué rollo, cómo están. Bienvenidos a un episodio más de El podcast. Hoy vamos a hablar de AMC, que se está peleando con Universal. ¿Qué está pasando
0: ahí, Julio? También vamos a hablar de Badir Derbez y su nueva película tan esperada que se llama El Mesero. Dana Paola, en este tiempo de coronavirus y en cuarentena
1: acaba de sacar una nueva canción, ya la escuchamos y te vamos a dar nuestro punto de vista. Y
0: tenemos una nueva sección para ustedes que se llama Express Pop News y Snoop Dogg y Banda MS lanzan una canción juntos y está espectacular. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! <risa>
1: Estás escuchando el podcast. ¿El podcast? Pop, pop, el podcast. Podcast, el podcast. Aquí hablaremos de la cultura pop y todo lo que está pasando en el mundo de la música y entretenimiento. Somos Julio y Checo en 3, 3 2,
0: 1. 2, 1. Ay, aquí deberemos como de reír, ¿no? Comenzamos. <risa> no, así no. Como millonarios. Hola chicos, ¿cómo te va? Día 51 de cuarentena. Bueno, yo ah, llevo... Sentiendo...
1: Día 51, bueno, pues yo ya perdí la cuenta, la verdad. Pero me va bien. Dentro de lo que cabe, aquí estamos sobreviviendo. No me he rapado, ya traigo el cabello súper largo y me he visto tentado a yo cortármelo, pero todavía no lo he hecho.
0: Oye, sí, parece ese re león, ya te vi con ese cabello. Sí,
1: ya, ya, ya. A punto de, a punto de hacer el Britney Challenge.
0: Pues yo ya lo hice, fíjate, y me encantó, y ya me lo dejé así. Soy una, Oye, soy Whitney Pelona. Años con ese... Con, con ese Ay, duro, ¿no? <risa> claro que no, pues como... Ya, no
1: culpes a la cuarentena, no culpes no, a la noche, no culpes a la No, te voy a, enseñar, no no, a, te voy a enseñar
0: unas fotos, te voy a enseñar unas fotos donde yo tenía cabello, mucho cabello, abundante cabello. Yo te cabello. conocí
1: con cabello, Julio.
0: Sí, y ¿sabes que Me compré unas gotitas muy padres que me las echaba así diario y me creció el cabello así súper abundante. Y después de eso me aburrí y me lo pelé así a rapa. Y dejé de usar las gotas. Y de... Ajá. Oye, pues volver a saltar. ya Ay, no, así me gusta. Me gusta así como, como me veo. Oye, es fíjate como... que vamos a empezar con la información porque tenemos muchas notas para ustedes. La verdad es que creo que ha sido el episodio donde más tenemos notas. Y a pesar alguna... de,
1: la, de la contingencia, ¿no?
0: Nos sí, han dado oye. muchos pop news. Uh -huh. Esto no para. Fíjate que esto no para. ¿Sabes que Una de las cosas que a mí me ha servido muchísimo es el Twitter. Ahora que, que ando en cuarentena, me meto a Twitter y veo lo que está en tendencia y así. Y me encontré con el trailer de una película que va a lanzar Vadir Derbez. Y se le fueron, checo, pero así de que hasta el cuello, de verdad. se lo mostramos ¿Cómo se llama ¿Los... la película? Se llama El Mesero. Vi el trailer y la verdad se me hizo súper aburrido. Creo que es de esas películas mexicanas que, que le llaman comedia, que lo último que tienen es comedia, ¿no? La verdad es que esa película está bien aburrida. Digo, el trailer se ve bien aburrido. y por qué va más o menos? Pues un mesero que está soñando con una vida de rico y entonces conoce a un personaje y como que lo ayuda a salir de ese mundo... Y es como Mariela del Barrio, versión mesero, versión película, Madrid Derbez, que no sé, pero ¿a ti se te hace guapo, Madrid Derbez? Fíjate que,
1: que no. No, o sea, se me, se me hace que es un chavo agradable y se me hace que es con los pies en la tierra se me hace centrado y muy trabajador porque siento que trata de hacer cosas de calidad y proyectos y él crea su propia música, sus canciones. Pero a mí no se me hace
0: guapo. Bueno, pues guapo, ¿no? Fíjate que mucha gente lo sigue por eso, porque está muy guapo, porque es hijo de Eugenio Derbez y tiene carisma, la verdad, tiene personalidad.
1: Sí, es y está
0: chistosón, está chistosón. Yo, la verdad, de los Derbez, y si a mí me hace escoger, eh, escojo José Eduardo Derbez. Creo que es eh, una persona súper chistosa, lo sigo en TikTok y es como su papá, ¿no? Eugenio, muy ocurrente, dicharachero. Y bueno, esta, esta película, El Mesero, va a llegar pronto a las salas de cine mexicano. Bueno, si en algún momento se reabren los cines... Pero en Sí, ya sé. Oye, ¿pero qué es lo que estaba diciendo
1: la gente en Twitter? Yo no sé nada, esa es la nota que tú, que tú viste. Pues qué que es la una... gente? que le
0: criticaban o, o qué comentarios Pues que es, una, que es una película basura, que no necesitamos más películas así. Ya sabes cómo es la gente, que nada le gusta, nada le, le ningún chile les embona, dirían por ahí. Sí, 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 y este, pues dicen, lo último que necesitamos ahorita es una película de Eugenio Derbez. O andaban diciendo que no hay más actores que los Derbez de en México. Y también, fíjate, Ay, me puse, me puse uh -huh. a analizar mucho como esta historia de los Derbez, porque también Eugenio Derbez está haciendo una serie documental que se llama Desecho en Casa, que aprovechando uh -huh. la cuarentena, la, la está lanzando por la, por la aplicación de streaming Pantalla, la misma que lanzó la película de Ana de la Reguera. Ana. Y pues los comentarios, Checo, han sido súper des desfavorables. Sí. Como que hay gente o que ama a Eugenio Derbez o que odia a Eugenio Derbez. Como que ama a la familia o la odia. Yo soy de esas personas que, la verdad, sí me gustaría como verla. O sea, me gustaría ver, por ejemplo, esta serie de Eugenio Derbez porque soy bien mitotero y me encanta como ver... O sea, yo soy fanático de Big Brother, ¿no? Entonces siempre me gusta andar viendo documentales de gente y brother, la vida yeah. de los demás, ¿no? Pero... ¿Eres fan de La Mapacha. <risa> y, no, ¿sabes que era, era fan de la Asalia, güey, la problemática, la que siempre decía ah, todo. Salia. Era fan, fan y de la mapacha también, ¿no? Oye, sí, la que ganó es... nada que ver.
1: Oye, pero entonces, para, yo tengo mi comentario con respecto a eso de, 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 de los ataques, ya habíamos dicho un poquito que de los haters. Si no te gusta algo pues no vayas y lo veas, no lo critiques. Hay cine para todos, o sea, y no nada más en, en México. En México se hace cine que es muy comercial, que es, es comedia muy básica, y se hace otro cine que es a otro extremo, que es súper, súper, súper artístico, y que es teatral, y que muy lento, y a lo mejor hasta un poco tedioso. Hay cine de todo, y no nada más es en México, es en Estados Unidos también. Entonces, ah, hay, hay para todos. O sea, si no te gusta ese tipo de, 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 de cine pues no vayas a verlo, ¿no? Al final de cuentas, qué bueno que se están haciendo producciones, buenas o malas, eso está ayudando a que la industria del cine en México crezca y estando trabajos a más personas, ¿no? A mucha gente que, que, que vive de eso. Eh, iluminadores, maquillistas, vestuaristas, escenógrafos, coordinadores de locación. Entonces la gente no entiendo cuál es su afán de estar criticando algo, pues no lo veas, ¿no? O sea... Si no te gusta algo, no lo veas, no lo escuches, no lo consumas. Habrá gente que sí lo va a hacer, ¿no? Claro. Y ya, o sea, para es qué es necesario tirar tanto hate. Lo que no ocupamos ahorita es tanto hate de la gente. Y lo que tú decías de Eugenio, del hijo de Eugenio de revés, yo vi la serie de de viaje con los de revés
0: que estaba por
1: Amazon Prime. La vi porque, ay, pues a veces quieres escuchar algo en tu idioma, ¿no? Y entonces estás como que en la casa, aquí acomodando y así. Y quieres ver algo fácil, sencillo, que no tengas que pensar mucho. Y me pareció, sí, muy actuada. Tenía unos toques ahí como que sí se miraba que salían del guión, pero súper cuidada, obviamente, porque no querían verse mal. No se mostraron tal cual. Pero José Eduardo creo que fue el más chistoso, el que más, el más auténtico, el más... Eh, abierto, y que se mostró tal cual como es, y siento que de toda la serie,
0: él fue el que me terminó cayendo mejor, fíjate. Y fíjate que lo, lo tiene un canal de YouTube, José Eduardo Reves, y se me hace muy chistoso, como tú dices, muy auténtico, y eh, está muy chistoso, me cae muy bien, me cae sí. muy, muy bien. Tiene la sangre muy liviana, o sea, es,
1: no, es, no es pretencioso, él es como es, ¿no? Y, y está padre también que se muestre así.
0: Oye, cambiando un poquito de tema, fíjate, Dana Paola me tiene un poquito preocupado porque ya sabes que en esta cuarentena todo mundo se desvela una noche y se desvela toda la semana, ¿no? Es como que una bola de nieve. Sí,
1: o sea, <ríe> pues si en una te dejas... jodes el horario de dormir,
0: ya sí. te dices la hora de dormir toda la semana. Fíjate que estuve desvelado una noche y en Twitter, y entonces me encontré con, ya sabes, de que abro hilo. En Twitter está muy de moda de que abro hilo, abro debate. Entonces, eh, Dana Paola empezó a publicar como unos tweets muy depresivos, o sea, como que ella estaba muy enamorada de alguien, no dijo quién, pero de repente si tú te metes al Twitter de ella, eh, posteando a las 2, 3 de la mañana, cosas como bien depresivas, como de que estoy sola, no sé qué, y la gente de que, hey, estoy contigo, no pasa nada, relájate. Y entonces me puse a pensar, estará sola pasando la cuarentena? Pero luego sí es cierto, en sus redes sociales se muestra con amigos, que está como en la alberca, muy a gusto. Entonces realmente no sé cómo la está pasando a Ana Paola. Lo cierto es que lanzó una canción que se llama Contigo y lanzó un challenge que se llama Contigo Challenge, donde todos sus amigos están posteando la letra y están cantando junto con ella la canción de Contigo, que es muy ad hoc a la cuarentena. La, la canción habla de que, si es contigo, si paso la cuarentena, aunque pase los días encerrada. Y la canción está muy buena. Me encantó la canción, muy al estilo de Ana Paola. Ajá, eh, creo muy que básica, ella... pues. A mí me encanta Ana Paola. O sea, creo que tiene un, un, un... Creo que no es tan reggaetón. O sea, sí es pop, reggaetón, pero sí le mete ahí un algo de sabor latino. Y eso es fresco, creo, que el, el, el pop que está dando ella. Creo que sí está padre. Sí me gusta. Sí
1: está padre, pero siento que su canción está de cuarentena contigo, no sé. ¿Contigo se llama? Sí, uh -huh. Siento que está como, sí obvio, tratando de aprovecharse un poquito de la situación la letra está pues muy sosa, muy repetitiva está agradable pero no es como que la gran canción ¿pero no crees que los, los tweets que estaba poniendo no eran por, no eran li, li, eh, lyrics de la canción?
0: ¿como para no. promocionarla?
1: ¿o a lo mejor no. como para crear una estrategia de que estaba solo en su casa, que estaba en cuarentena triste y ah, saqué esta canción con la que me puedo identificar.
0: Pudo haber sido eso, pero yo la veo a ella como muy honesta, muy auténtica. No creo que haya sido eso, porque sí, como que ella hizo como de verdad todo un párrafo, o sea, como un libro podría sacar de que la morra estaba enamorada y que las cosas no funcionaron. ¿Lloraste y... ¿Lloraste no, frío? pero sí me preocupó, me preocupó ella. En que... <risa> O sea, quisiera haberle tenido el teléfono de ella y de que, Ana, ¿estás bien? Mandarle un WhatsApp. A ¿no? Ey,
1: ¿Qué onda, morra? ¿Cómo estás? ¿Qué pedo? Sí, te...
0: Twitter! Ajá. ¿Estás
1: bien? Oye,
0: ¿Estás bien? Oye. Así con el acento norteño de Tijuana, ¿no? ¿Estás bien, morra? ¿Qué tal si hablamos
1: así con el acento de Tijuana? ¿Qué onda? ¿Qué pasó?
0: ¿Qué pasó, morro? Oye, hablando de Twitter y todo esto, ¿ya viste el Shampoo Challenge? Vi tres fotillos. ¡Ay, en un ¡Fotillos! Titular. <risa> fototas,
1: fototas, no, ya vi unas fotos y dije qué onda, o sea, qué está pasando con, nos están, nos estamos volviendo locos con este reto, muy sensual y muy sexy, pero cuéntanos de qué ¿Tú ya lo hiciste,
0: tú ya lo hiciste o no,
1: <risa> sí ya, ya les voy a subir la foto ahorita la ponemos ah en el video, sí, ¿eh?
0: nos, nos interesa mucho, oye, sí, pero es con no. una
1: botella así de, de dos litros, ¿eh? o sea, un champú del Costco, Costco. Un <risa> <risa> un
0: galón, un galón de leche. Oye,
1: un galón de leche, pero ¿de qué va el Shampoo Challenge para toda es la algo gente bien que está
0: Es algo bien idiota, pero creo que nació como en alguna tierra asiática o algo porque hay... Muy, o, o los asiáticos les gustó mucho el challenge porque eh, no sabemos muy bien quién lo inició. Lo cierto es que una vez... Bueno, como que en TikTok estaba el champú challenge, pero de otra manera. Era como de que te, me voy a teñir el cabello de colores o de otro color que no tengo y así. Pero de repente los hombres, esto para las mujeres, ¿no? Los hombres empezaron a subir fotos como con el champú challenge, poniéndose, o sea, cargando un, un envase de champú con el pene erecto. Entonces, obviamente, toda la gente en Twitter, pues, morbosa y así empezó a hacer tendencias de challenge. Y empezó como por ahí del 20 de abril y sigue vigente, tanto en Twitter, como en TikTok, como en Instagram. Entonces, para toda esa gente morbosa que le encanta ver este penes... Este, sí, pero bueno, también bienvenido. para la gente
1: que no nos está viendo y, no nos está, y nada más nos está escuchando, el reto es, obviamente, con ropa interior la persona que está haciendo este challenge tiene una erección, entonces se pone el perdón por ser tan descriptivos, pero pues para que entiendan. Pues eso es, pone, es como la carpa, es, ¿no? chicos, cómo, Eso es, chicos. Eso es lo que ¿cómo hay. se le llama
0: el morning la, la, la carpa mañanera poner. o
1: Ajá. Y entonces se lo ponen de lado, el miembro viril bien despierto y encima se pone la botella de champú y el chiste es detenerlo, o sea, si la botella de champú se te queda ahí parada con la de esta parada, este, ya hiciste el challenge. Pero es que todos los retos, todos los challenges, la mayoría son estúpidos, la verdad.
0: Y varios artistas, digo, artistas de medio pelo, ¿no? Artistas así como famosos Chris Evans y así, que estaría oh, fabuloso, ¿no, No, es como medio cutre, ¿no? El challenge, pero eh, pues no, no lo han hecho. Han, han sido como artistas como de bajo perfil. Básicamente. Como de Juan de Dios Pantoja para abajo, ¿no? Ay, ah, que yo estoy a nada de darle un follow en el Twitter del podcast porque el hombre es una depresión con patas, pobre hombre. La sí, verdad, ya, sí déjalo cons... de
1: seguir. Déjalo de seguir. Oye, También me tiene harto.
0: Tú tienes una nota de AMC Universal. ¿Qué onda con eso?
1: Efectivamente, Julio, mira. A lo mejor para ti no o para otras personas no les suena tan, tan, tan interesante de qué va esta nota, pero siento que desde el lado de cómo el coronavirus está transformando la industria de todo, de la moda, de alimentos, eh, del entretenimiento en este caso, es súper interesante porque con todo lo del coronavirus estaba el estreno de la, de la película de Trolls, Tour Mundial, justo antes de que explotara el coronavirus. Pasó el coronavirus y ya no pueden estrenar la película. Entonces decide lanzarla en... Pago por evento, en pay-per-view en video on demand. Y no sabían cómo iba a funcionar. Hicieron en la primera semana 120 millones de dólares solamente en Estados Unidos. Entonces fue un exitazo, le fue súper bien. Y Universal hizo un comunicado de prensa y que diciendo que les había ido súper bien. En pocas palabras, que iban a tratar después de que pasara el coronavirus, explorar este tipo de lanzamientos. Y que a lo mejor ya no iban a pasarlos en cines, sino que iba a ser directamente de forma digital. Y pues a AMC, que es la cadena de cines más grande de Estados Unidos y de Europa, pues no le gustó. Y dijeron que eso no iba a ser posible, que si iban a hacer eso y que si, si iban a saltar las ventanas de, de proyección que tienen acordadas, que ya no iban a pasar ninguna película de los estudios de Universal. Y pues ahí se agarraron
0: de, del chongo. Y es interesante...
1: ¿Por es súper
0: interesante porque está cambiando el mundo del entretenimiento y creo que después de la cuarentena estoy, no sé, loco, dígame lo que, digo, obviamente no va a ser lo mismo, pero por ejemplo, creo que este asunto de ir al cine en Estados Unidos se vive muy diferente a ir al cine en México, por ejemplo. Ahora que estoy en cuarentena, extraño mucho ir al cine. No tanto por la pantalla, o sea, no tanto por ver el, el, el la película. Por Los nachos, gorda. Sí, exacto, exacto. Por toda la experiencia que te da, eh, o sea, eso, ¿no? El pedir tu comida y todo eso, las palomitas, los nachos, que creo que en cine en Estados Unidos es súper aburrido, la neta, porque las palomitas están, están, o sea, no están igual, pues, como las de México. Cinépolis tiene ese... Ese plus que te da. Y creo que es algo muy... Es una nota muy interesante Esos por pilotos. eso. Ajá. Es una nota muy interesante porque nos está diciendo ahora que entonces la gente sí está consumiendo a través del streaming y que prefiere ver las películas en su casa que ir al cine, ¿no? Entonces, ¿Sí? eh, creo que es algo bien interesante. Vamos a ver cómo se torna toda esta mercadotecnia de los cines y todo. Porque digo, la regla es primero la estreno en el cine... Pasa 90 días y entonces ya la puedes ver en tu casa. Y esa es la regla y es por eso que se han mantenido vigentes los cines. Pero, ¿qué pasa si entonces ahora los cines y el streaming estrenan las películas al mismo tiempo? Obviamente la gente va a preferir pagar ver la casa en su digo la película en su casa.
1: Bueno, hay varias, hay varias, 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 varios puntos hay que analizar, porque sí, o sea, la experiencia, la experiencia de ir al cine es incomparable, ¿no? O sea. O sea, vayas a México, vayas en Estados Unidos. En los dos países es muy caro ir al cine. O sea, si te gastas una buena lana. Pero aquí eh, Universal se vio un poquito... Sus comentarios estaban tan emocionados que sacaron ese statement y creo que no consideraron muchos factores, ¿no? O sea, los factores de que se quisieron comer el pastel todos ellos solos y decir, bueno, entonces ya vamos a estrenar nuestra película y todo el dinero viene directamente para nosotros. Ya no tenemos que dar ciertas porciones a los cines o a los distribuidores y comernos todo el pastel. Se vieron un poquito gandallas, pero hay que considerar que es una película infantil, los niños no tienen clases, eran 20 dólares lo que costaba la compra de la película o la renta, no me acuerdo, y si haces cuentas, o sea, era el escenario perfecto. Pero claro. hay otras películas que se han estrenado y no han tenido el mismo impacto. Entonces fue un poquito tonto y naive de Universal hacer ese statement y ponerse a pelea, en pelea, y tener una mala relación con AMC. Cuando, si lanzan otra película así, a lo mejor no tiene el mismo impacto. ¿Por qué? Porque no va a ser infantil. Los niños están en la casa y los papás, ¿qué quieren? O sea, entretenerlos y ver algo claro. nuevo. Porque los niños ya no quieren ver lo que ya está ahí. Y si haces cuentas, ¿cuánto te cuesta ir al cine? ¿16 dólares por persona? Por niño, o sea, más las sí. palomitas, más que esto, que el otro. O sea, son, si tienes dos, tres niños, si sí te gastas mínimo unos 50, 60 dólares en ir al cine. Entonces, sí, sí hay, varios, hay varios factores a considerar, pero eh, tienen que respetar también las ventanas de, de, de exposición. Como tú dices, primero es en el cine, luego del cine pasa a pago por evento o a renta digital, luego pasa a los aviones. Eh, y luego pasa a televisión de paga y después ya se lanza en DVD, en DVD. o Blu-ray Sí, Entonces, digo, está interesante cómo es, todo va a cambiar eh, después del coronavirus
0: Sí, evidentemente esto del coronavirus está poniendo a prueba muchas cosas en, en entretenimiento es uno de ellos ¿no? como que ya to, todo lo podemos hacer digital cuando antes ni en el mundo nos cabía en la cabeza que to, pues todo ya está conciertos que estamos, Sí, que todo esto que sa, estamos haciendo digital ya se puede hacer ¿no? Oye, pues, mi todo. pobre Britney, eh, híjole, aquí somos fans de Britney, bueno, yo soy fan de Britney, pero incendió su gimnasio con unas velas, checo, híjole,
1: pobrecita. Sí, sí, bueno, es que se ve que es muy despista, despistada. Hace La semana pasada, apenas ella reveló en su Instagram que había dejado dos velas prendidas en su gimnasio y que se prendió. O sea, literal dijo que pasó por la puerta del gimnasio, que lo miró en llamas. Fueron los bomberos, afortunadamente nadie salió, salió herido. Pero esa pasó hace seis meses. O sea, hace seis meses de ese incendio por su descuido. ¿Quién, o sea, quién prende velas en un gimnasio, o sea, donde hay constante movimiento, donde no paras, hay mucha actividad? O sea, ¿a
0: quién se le ocurre? Solo a Britney. A mi Britney. Britney. Pero fíjate que sus fans, a raíz de esta noticia que le acaba de dar... Eh, muchos fan, su último disco que se llama Glory no fue muy exitoso, o sea, tuvo dos sencillos eh, como que su equipo no se puso de acuerdo y no, no, no fue el éxito que estaban esperando. Como que no iba para ningún lado no tenía un concepto definido, ¿no? Entonces ahora, eh, incluso hasta acuerdas eh, aquel eh, revuelo que se hizo con David Lachapel que le hizo un, un video y que a ella no le gustó y que lo tuvo que volver a grabar ¿Cuál? el de Make Me... Era? el video de Make Me, que fue el primer oh, sencillo. ¿Qué pasó con este? Yo no sabía ese chisme. Sí, claro, pues es que hace cuenta que David Lachapelle le hizo un video y que eh, incluso si tú pones eh, el video Make Me Britney Spears en YouTube, pero un release, David Lachapelle, David Lachapelle lo lanzó y está padre, digo, no no tiene como ni pies ni cabeza, pero tiene co cosas muy interesantes. El caso es que a Britney no es le gustó... ¿Es diferente al,
1: al, que, al, al que ella la lanzó?
0: Muy oh. diferente. El video que ella lanzó es muy aburrido y el que La Chapelle tiene ahí unos tintes muy, muy, o sea, es como muy conceptual. Me gustó. ¿Y no le gustó a Britney y no lo No, no lo le usó. gustó a Britney porque sí sí está como que medio erótico. Está muy erótico además. Podría rayar en lo vulgar. O sea, como que está entre lo erótico y lo vulgar. Pero bueno, la Ay, nota bueno. es...
1: Pero Blackout la... era más vulgar que nada, entonces <ríe> ya le conocemos esos lados eh
0: y de hecho a veces sus canciones unrelease son mejores que las que ha lanzado pero bueno el punto es que los fans de Britney lanzaron un challenge que era compra Glory por Apple y por todas las plataformas para hacerlo número uno en los charts y lo lograron ya sabes que el Britney Army está como que con todo y lograron justamente eh, pues llegar al número uno en los pop charts y pues es algo que Britney acaba de lanzar justamente hoy
1: haciendo más rica esta mujer
0: no, pues está bien, porque pues obviamente no está dando conciertos, no ha lanzado ningún disco, pues necesita Lanita, ¿no? Ay, no, pero pobres
1: de los fans que no tienen a veces son... Bueno, pero bueno, si quiere, cada
0: quien es libre de gastar dinero en lo que quiera, ¿no? Oye, ah, también los que necesitan lana es Ariana Grande y Justin Bieber, ¿no?
1: Pues no, ellos no necesitan lana, ya tienen mucha lana, pero los que sí necesitan dinero son todas las personas que trabajan en el ámbito de la salud, first responders, bomberos, este paramédicos, doctores, policías y Ariana Grande y Justin Bieber van a sacar el 8 de mayo una canción que se llama Stuck With You que se, que, se que se traduce Ay, perdón a Atrapado <risa> contigo, ¿no? O atorado aquí contigo Y la van a lanzar el 8 de mayo Y todo el dinero que junten Va a ser para ayudar, para dar becas A todos los hijos O a las familias de los first responders Acá en Estados Unidos Súper cool, ¿no? bien Ayudando super de bien. una manera genuina, auténtica Compartiendo la música Y pues que súper buena onda
0: Oye, fíjate que a la que no le ha estado na yendo nada bien esta cuarentena, o sea, de ser como la top de la televisión y ser amada por muchas familias estadounidenses, la están odiando, pero machín, porque le ha caído así sobre mojado es a Ellen DeGeneres. Ya sabes que en, en capítulos anteriores nosotros habíamos hablado que como que había caído de la gracia con varios comentarios que ella había hecho en su, en su programa, que lo está transmitiendo desde su casa ahora, y todo surgió a raíz de una influencer que ella invitó, que se llama Nikki Jagger, eh, donde dijo que para nada, o sea, que ella está mostrando una cara que no es. Y muchos trabajadores de ella también se le han echado encima. Dakota Johnson también le dijo que, o sea, dijo en Twitter que era una persona que realmente mostraba una cara ante la televisión que no era. Entonces, tú sabes que Ellen DeGeneres es, es como la lesbiana más famosa del mundo, ¿no? Y mucho tiene que ver, yo creo que también que andan diciendo que se anda separando, que se está divorciando, pero no bueno, sé. Bueno, eso quién sabe, pero sí, lo que dices tú de Nikki que es una
1: youtuber que hace tutoriales de make-up, pues ella siempre ha sido como, era, se presentaba como mujer. Eh, su, uno de sus exnovios tenía fotos de ella cuando era, cuando era hombre y es el que sabía el secreto, la amenazó y fue así que ella decidió salir en su canal de YouTube y decir que es transgénero. Se hizo viral su declaración de youtuber cuando salió porque está guapísima, rubia así, y pues era hombre. Eh, Súper guapa. Súper guapa. Y entonces salió eh, a, sal, salió del closet en su, en su canal de YouTube, se hizo viral y Ellen de Jenners la invita a hablar en su programa y la conversación se ve súper padre, la entrevista se la quieren buscar en YouTube, está muy agradable, y pues ella platica su historia porque decidió hacerlo, y él en The DeGeneres pues ya sabe, siempre, no, pues qué bueno, tú sabes que ella siempre dice que qué bueno que, que, que saliste, que te demostraste quién eres, y que mucha gente te va, se va a identificar contigo. Pero esta chica que es sueca, o no me acuerdo de qué parte es, pero es europea, Serbia, creo que es Serbia, en una entrevista en su país, en su idioma natal, estaba diciendo que ella, que su experiencia fue muy mala, que ella no es la persona que, que aparenta en televisión, que ni siquiera al final de la entrevista habló con ella, o ni siquiera antes de la entrevista fue su camerino para platicar, cómo estás, ni para conocerla. Dice que ella la conoció hasta el momento en el que la presentó y ella se fue a sentar a la silla.
0: Y que muy fría, ¿no? Pero ahora esas declaraciones fría. que está haciendo un empresario, bueno, no un empresario, un... Exempleado de ella, a Hollywood Reporter, ¿no? Que está diciendo que efectivamente es una persona muy, muy fea, ¿no? Sí, eh, pues en Hollywood Reporter acaba de salir el guardaespaldas que trabajó
1: para ella en, en los Óscares en el 2014 y está diciendo que efectivamente lo que está diciendo todas las demás personas de Akota Johnson, chica, la chica de Nicky, que es verdad que es una persona muy fría. Despota, y que él estuvo a cargo de la seguridad de Ellen DeGeneres, de su esposa Portia, 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 Porta, Por eh, de y, Portia y de la mamá de Ellen DeGeneres. Y dice que Portia que era muy amable, que era muy platicadora, pero cuando llegó Ellen, que el, que Portia presentó a Ellen con el guardaespaldas y que él nada más literalmente lo vio de rojo y lo ignoró y, lo, y no lo peló. Y que, que si era muy, se muy seria hasta grosera, despota y sangrona. Como que se portaba muy bien con la gente que estaba en su círculo, muy amable, muy practicadora, y que a las demás gente que estaba alrededor de ella, que la ignoraba y que la miraba por encima del hombro. Así que, ay, te tengo, y sí, fíjate que, ¿te, te cuento la anécdota o no?
0: A ver, ¿Qué tiene más. que ver
1: con eso? Ahorita que estamos platicando de eso, me acuerdo que una vez, cuando yo recién me vine aquí a Los Ángeles, yo tenía un roommate que era colombiano y trabajaba en el Cedar Sinai, que es uno de los hospitales más... E importantes aquí en Los Ángeles donde Kylie Jenner tuvo a su hijo Penelope Cruz muchas artistas y celebridades vienen a tener a sus hijos acá en ese hospital que es muy bueno y eh, mi amigo trabajaba como traductor y trabajaba con un doctor resulta que el doctor era el doctor de la mamá de Ellen DeGeneres y yo le pregunté ¿y cómo es Ellen? y que el doctor le dijo que era súper seca, súper grosera súper prepotente por teléfono y que no era nada
0: de lo que Pone en la televisión en su programa. Y es híjole, pues, es, es muy triste porque la verdad yo amo a Alan Tellanes. Digo, obviamente, yo Ya no. A mí ya como, me cae gorda.
1: Es una hipócrita. Sea,
0: sea como sea, la verdad, lo que muestra en pantalla es fabuloso y muchas veces he llorado con los, con los segmentos que ella tiene. O sea, realmente, híjole, no sé. Sí. Pero la ya verdad, cuando sabes no hay... que son
1: armados y que es solo por el show, pierden esa pierden un poquito
0: del impacto. Pero no podemos y estar seguros, calidad. pero, o sea, ¿quién sabe, no?
1: Ahorita lo que está pasando con ella es de que a su equipo no le está pagando, los corrieron y recontrató otra empresa, como tú dijiste. Entonces, es hipócrita el hecho de que en televisión sí es muy generosa y le da y les dona 10 mil, 15 mil, 50 mil dólares a las personas más necesitadas y se muestra como muy gentil y una persona muy humana. Y a la hora de ayudar no pueden ni siquiera ayudar a su propio equipo que hacen que su programa sea tan exitoso y que colaboran con ella. Entonces, se me hace hipócrita, doble moral, y desafortunadamente qué triste que solamente sea por el show. Por eso
0: yo ya no creo nada en la televisión, ni en la internet. Ella. Voy a hablar con ella, muy seriamente <risa> mañana, y ya te aviso. Pues, ¿Y ¿quién te dijo? dijo
1: a ti que se está divorciando?
0: Ay, un pajarito. Nada, no es cierto. Ay. No, pues las notas que he investigado. Hice mi research. Oye, fíjate, esta noticia me tiene muy feliz esta noticia me tiene muy feliz porque una de las películas favoritas por siempre mías de Disney es Hércules. O sea, en esta cuarentena me puse a verla y me encanta sobre todo el soundtrack, las canciones que tiene, y sobre todo las, eh, las chicas que cantan las que son las musas, ¿no? de, de todo este cuento que narran de Hércules y todo. Y Disney va a llevar a cabo uno de sus live actions que anunció es Hércules, que no le fue nada bien a la película cuando se estrenó en aquellos noventa y tantos, pero ahora quieren lanzarla y ya hay productores, ya hay guionistas, y dicen, y bueno, hasta hay una, hay una organización que quiere a Ariana Grande de eh, protagonista para que haga a Megara, ajá. Entonces, porque ya sabes que ella cantó la canción esta, la, la famosísima de, eh, no diré que estoy enamorada en, en español, pero bueno, la, la cosa es que pues estamos muy emocionados todos los fans de Hércules.
1: Ok, eso, el nuevo, el nuevo live action de Disney va a ser Hércules. Gracias por robarme mi nota porque esa ya la iba a, <risa> la iba
0: a... No, pero ¿sabes qué? Creo que también se están, se están pasando ya porque digo, hay muchos live actions. De hecho, va a venir el de Cruella de Vil, el de el de Mulan, que lo retrasaron. Entonces, como que ya hay muchos love actions. Y, de hecho, la de Dumbo no fue bien recibida tampoco. Pues, sí, realmente el Rey no, León. No, no, son, no O sea, siento yo que no necesitamos historias love action de las que ya están, ¿no? Sí, sí. Yo creo que lo más interesante sería ver las películas que no
1: tuvieron tanto éxito. Darles una segunda oportunidad. A lo mejor, por ejemplo, Hércules hubiera podido ser una buena opción. Pero clásicos, así como El Rey León o como Dumbo, siento que es un riesgo más grande si no puedes superar
0: el éxito o la producción original. Y creo que es un reto bien grande el de La Sirenita. Ya ves que cómo se le fueron encima a la actriz que iba a interpretar a La Sirenita, que finalmente creo que hasta la cambiaron, ¿no? ¿Qué pasó Ser ahí? negra. Ajá.
1: No, pero eso era para, 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 para un show en vivo que iba a ser en
0: Hollywood Bowl ¿no? O no, si era para era, la película. Si era para la película. Era para la película y hasta creo que la quitaron o ella renunció por todo el bullying porque la gente le decía es que tú no eres la, la, la sirenita. La sirenita es blanca y con cabello rojo. Es, o sea, es que mira, tú, es
1: verdad. O sea, no puedes... Es lo mismo que si ponemos a un Native American, a una mujer blanca a, a protagonizar a Mulan perdón, a protagonizar a Pocahontas no se puede porque la estructura de la historia es así, porque son de ciertos países, tienen ¿Pero ciertos qué tal si nos vistos. quieren contar
0: otra historia? O sea, somos tan cuadrados que, ah, o sea, ¿qué tal si Disney nos quería contar otra historia donde la sirenita era negra? Punto. A ver, ¿qué tal si, no, si hacen una historia de la Malinche y, la que, y que la Malinche sea güera
1: con ojos azules?
0: Pues, no ¿qué va? tiene, güey? Pues, es Disney, no pues, va, a lo mejor no va. No va, no, pues, no va. A lo mejor no no va. Pues, sentido. Yo sé que no va, o sea, yo ¿No sé podremos? que no va, pero hay que ser tan también abiertos de... A mí me enojó mucho que la actriz esa negra o mulata o afroamericana haya tenido negra. que renunciar, haya tenido que renunciar por todo el bullying que le hicieron. Es que siento
1: que en este afán de que todo tiene que ser políticamente correcto y, ay, está bien, está bien que, 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 todo, que la inclusión y todo. Sí, claro, pero es que hay límites en la estructura narrativa, por ejemplo, de una novela tan importante como es la de La Sirenita, ¿no? O sea, hay cosas que no puedes cambiar toda la estructura nada más por ser inclusivo y por querer meter a una persona de color negra es lo mismo, o sea, sí la, in la inclusión sí la oportunidad, sí abrir nuestra mente, pero de plano o sea, hay cosas que, que, que no encajan y que no
0: siento yo, en mi opinión Oye, que por ejemplo yo había tenido un debate conmigo mismo de cómo se le puede decir a la gente que ahorita tú dices negra, y yo trato de decirles afroamericanos por no ser despectivo y estoy o sea, como que tratando de buscar un término medio porque mucha gente se siente ofendida cuando le dices negra, ¿no? Entonces es digo... Que...
1: Hubo un periodo en el que se les ya no se les podía decir negros porque era ofensivo y se les empezó a llamar African American. Pero después cambió y ya no quieren que se les diga African American, ya se les dice black, negros. Entonces, pues es difícil, obviamente, porque uno quiere, no quiere ofender a las demás personas, no? Es como decir Latino o Hispano, pues realmente cuál es la oh, diferencia? Beiner. ¿No? ¿Eh? <risa> o biener, fucking beaner. No, no, o sea, no, no, no. O cuál es la diferencia entre latino o hispano, ¿no? Pues hispanohablantes que hablas español. Bueno, ya nos vamos a meter en controversia.
0: Oye, y tú traes una nota que también mucha gente se puede sentir ofendida porque las marchas, marchas LGBT...
1: Ay. Traigo una noticia, efectivamente se acaba de, se acaba de cancelar la marcha eh, LGBT+, en la Ciudad de México que estaba para junio en el mes de junio, para los que no saben o para los que no están muy al tanto de qué es lo que pasa junio es la celebración más grande de diversidad en todo el mundo no solamente en México y en Estados Unidos y es cuando se realizan todos los, los desfiles de Gay Pride y en la Ciudad de México se acaba de cancelar van a tener algunas actividades virtuales pero pues ya no se va a llevar a cabo esta marcha que está padre, yo siempre he querido ir porque cierran todo Reforma y mis amigos que viven allá dicen que se pone muy, muy, muy padre, la calle está llena y que las fiestas están muy padres Gloria Trevi aprovecha mucho para hacer conciertos el mero día de la marcha pues porque estás en la marcha y todo cool y después te vas a concierto de Gloria Trevi y también se canceló o se pospuso la, la marcha del Orgullo Gay aquí en Los Ángeles que es en West Hall ahí se, ha, se ha pospuesto no han dado fecha, pero yo creo que lo más probable es de que no se vaya a llevar a cabo
0: pues la de México, o sea, por la organización dijo que iba a ser todo virtual, pero pues no me parece, digo, qué bueno que la sigan haciendo porque definitivamente luchar por los derechos sigue siendo un tema, ¿no? En esta actualidad, pero virtualmente no creo que tenga el mismo impacto que, que como si fueras a marchar, ¿no?
1: Sí. Yo estaba pensando ¿qué iban a hacer realmente, o sea, virtualmente, ¿qué pueden hacer? ¿Concierto? Porque al uh -huh. final de la marcha había un concierto en el Zócalo, donde, que es gratuito, He estado fe, ha estado J-Fey je jeans, diferentes artistas que lo cierran, y es gratis. Pero pues... Pues a, lo, a, mejor
0: pues a lo mejor tus cuatachos de hoy ya sabes que son Uña y Mugre contigo, y Paco el Mazo, Sí, tienen a muchos...
1: Tienen a, muchos YouTube, a lo mejor sí, fíjate, a lo mejor como que crean eh, contenido para varios youtubers que, 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 que participen. Estaría padre también. Oye, pues ya pero ves que te son
0: tus amigos, ¿no? Son tus super. Ojalá,
1: amigos. ojalá que fueran es mis amigos, tachas. así nos levantarían el rating. Oye,
0: ¿y tú a qué marcha has ido? Eh, he ido a la de San Diego nada más. Fíjate, no me ha tocado ir así internacionales. De hecho, uh -huh. aquí tengo mi peluca y mis taconcitos no he podido sacar. <risa> pues ya, no sé. Yo se nada hizo más he ido. este año.
1: Yo nada más he ido a la de acá, a la de Los Ángeles, a la de West Hollywood. Está grande. Oye,
0: ¿y, y, y te gustaría como trasvestirte? O sea, tienes como ese... ese como <ríe> ¿Qué te pregunta? Eso? Fíjate ah, que qué? nunca
1: lo había hecho, nunca lo sí. he hecho. Ajá. Nunca lo he hecho, mi hermano sí lo hace, mi hermano es eh, de hobby, lo hace. Pablo, ¿tú conoces a Pablo? Sí, sí, sí. Es mi hermano, Pero bueno, si y hace. él sí lo
0: hace.
1: Él lo Ajá. hace profesionalmente, tiene sus presentaciones y todo. Su nombre es Pablo Va la mala, yo no lo he hecho me gustaría hacerlo, sí, estaría padre, sí, de hecho ya lo habíamos comentado mis amigos y yo, porque nos hemos ido a cruceros gays, y hay pues hay, hay fiestas, cada noche hay una fiesta diferente y mucha gente se viste no lo hemos hecho, pero yo digo que sí, sí lo haría, de hecho te iba a decir por qué no lo hacemos ya cuando tengamos más followers, cuando tengamos más gente que nos siga, y lo hacemos y hacemos un evento y
0: lo que se recaude para el evento lo, lo donamos para alguna causa Estará padrísimo y estaré a invitar, estaré padrísimo también invitar a gente, digo, acá en Tijuana hay un a pepiteo, movimiento, tus
1: amigos. a
0: pepiteo hay un movimiento y creo que en todo el mundo a raíz de RuPaul Drag Race como que ya, o sea, socialmente ya está como aceptado el tema drag, ¿no? Pero a mí me encanta, o sea, creo que a partir de que nació RuPaul Drag Race y que empecé a verlo se destapó como esta inquietud en mí como de saber más sobre este tipo de gente que, que le gusta tras eh, vestirte o, o la, incluso eh, la lucha transgénero, ¿no? Que yo por ignorante a veces no entendía de que ay, güey, ¿por qué tanto pedo por los transgéneros? Pero después entendí que güey, ser transgénero en este mundo es como un pinche milagro, ¿no? Entonces realmente en México aparte en México aparte, entonces creo que sí estaría padre. Yo también me gustaría como que eh, incluso a mi marido le cuál dije, sería sería rubia, eh, castaña.
1: Fíjate brunés. que yo una vez
0: me vestí de mujer. ...para un cortometraje de una amiga que estaba estudiando cine. Ah, y le dije, ah, ok, sí, va. Pues, checo, fíjate, me vestí de mujer y quedé súper guapa. Hasta tenía pelo negro, <risa> lacio. Imagínate a mí de 20 años, pelo lacio, carita de flaquita, ángel. Flaquita, 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 flaquita. Flaquita, pelo lacio, negro, alaciado así. <risa> con un escote espectacular. Y espero que mi mamá no esté escuchando esto, porque no sabe. Bueno, señora, pero, vaya a ver el video de su hijo en YouTube. Pero, este... Pero
1: te gustó la chingadera.
0: Pues, ¿sabes que Fuimos a grabar a la calle Primera, que aquí la calle Primera en, en, en Tijuana es como la calle Prostitución, donde también hay eh, prostitutas transgénero y, y, y drag, y ah, te digas pues, no
1: eso porque las autoridades no saben, no saben que eso se lleva a
0: cabo. En ay, este... pues mira, me, me, nos paramos ahí en la calle primera a hacer este cortometraje y mucha gente se me, o sea, se, se pelearon conmigo porque me vieron muy guapa y creyeron que, pues, que les iba a quitar la clientela, ¿no? Ah. El, el, el cortometraje estuvo padrísimo y después esa, exper ex esa experiencia que no tengo ni foto ni nada porque en ese tiempo no existía toda esta tecnología pero me, me queda la espinita como que de volver a estar ¿Estará en YouTube tu video? No, no está. Se lo voy a pedir a mi amiga que hizo el cortometraje a ver si ella lo tiene. Pídeselo a tu amiga, así ¿Y
1: cuál sería tu nombre de drag?
0: Um... Algo con X. Todavía no, te no, todavía no lo tengo bien definido. Algo con X. Todavía no sé cómo. Vámonos rápidamente con nuestra sección de Express Pop News, que es una nueva sección donde les vamos a dar como un chingo de notas, así, porque obviamente no podemos ponerlas todas porque es un chingo material, pero creemos importante ponerlas, ¿no, Checo? Ok, pues sí, vamos a estar cada semana, cuando haya notas Express, porque a lo mejor hay muchas
1: notas que, nos, que son interesantes, pero que no podemos comentar mucho, entonces nada más se las vamos a soltar y les vamos a dar sus dosis de Pop News, y ahorita vamos con ¿Cuál va a ser el título? ¿En qué quedamos? Después de debatir el Mercado Pub de línea? Express, Express Pub. Pub News. bueno, pues vamos para allá con las Express Pub News. Aquí le metemos la musiquita. Y de Express Pub News tenemos que Anderson Cooper reveló y presentó a su primer hijo... Eh, a su primer hijo esta semana, se llama Wyatt Cooper, está súper lindo y tuvo una surrogate, entonces dijo, dijo en su post que estaba súper agradecido con toda la gente que había eh, hecho posible que fuera padre pues sabemos que Andy Cooper es presentador de televisión para los que no saben de CNN y es gay entonces,
0: qué bueno que ya. Y soltero, y muy guapo, soltero, muy guapo, y hasta su pareja le fue infiel hace algunos años. Pero bueno, bueno vámonos ya. con la siguiente nota: Sain y Gigi Hadid. Bueno, Sain Malik es ex integrante de One Direction, súper guapo. Y Gigi Hadid, pues bueno, ¿no? Todo el mundo la conoce por ser una top model. Y pues van a tener un hijo también.
1: Hicieron... Van a tener un hijo, es niña, ya revelaron que es niña y que tienen tres meses de embarazo. También va a haber la nueva, la nueva versión o la secuela de Space Jam. ¿Te acuerdas de Space Jam? Que fue con eh, Michael Jordan y los Looney Tunes hace muchos años. Pues ya va a haber una segunda película y ahora va a ser con LeBron James como el principal actor de la película.
0: Y Jimena Sariñana también, porque, para que no la conozca, es como prima hermana de Julieta Venegas y Carlos Morrison Shunkered. y Natalia Furcade. Todas ellas son metas de una vasija, son casi iguales, pues bueno. Jimena Sariñana anunció también el nacimiento de su segundo bebé. Ella tiene un bebé que se llama Franca, es, es niña obviamente. Y pues esta artista, a la par de que anunció su embarazo, lanzó una canción que se llama Una vez más, muy padre. Y pues nada, esa es la nota express. Y la siguiente... Ser... ¿Eh? Bueno, te escucho, síguele. Ah, que la siguiente es Pat eh, Bunny, que fíjate, él hizo ayer sábado un live Instagram de tres horas, donde lo particularmente maravilloso que fue este live es que además de que hizo puras candejadas y que bailó y torqueó y así, lanzó como ocho canciones, o sea, él las puso como en su estéreo y están más padres que las canciones que lanzó en su último disco. O, o sea, sea canciones inéditas que nadie había escuchado, que nadie había escuchado y que aparte él dijo no van a, no van a salir, no van a salir a la luz y piensan que van a salir a la luz, no va a salir a la luz. Pero escuchando las ocho canciones de Bad Bunny de ese live, toda la gente en Twitter así de que, güey, están padrísimas, están mejores que las sacas, que, que sacaste en tu disco. Mucha gente dice que es como, obviamente, es mercadotecnia que obviamente va a sacar esas canciones porque como porque están grabadas, porque están editadas y porque las lanzas en un live, ¿no? Y están muy buenas. A mí me gustaron. Bueno, porque muchas veces los artistas, bueno, yo que tengo cinco discos, no sé tú, no sé si
1: sepas. Ajá. No, pues grabar muchas canciones, grabar muchas... Igual, igual cuando haces una película o una serie, hay muchas tomas, y muchas tomas no la, no la hacen en la edición y quedan fuera, ¿no? Igual, en los discos hay muchas canciones que se graban, muchas canciones que se componen, y no, la, y no llegan al, al disco por cuestiones de, de, de disquera, de directivos y representantes. Pero bueno, hablando de Hollywood... Oye, Oye, espérame, la, la última nota de banda MS y Snoop Dogg, Snoop Dogg. Cuéntamelo todo, cuéntamelo ya.
0: ¿Qué pasó, Julia? Que estás muy emocionado por esa noticia. La canción se llama ¿Qué maldición? Yo no soy fan de la banda MS ni de Snoop Dogg, pero Snoop Dogg en algunos ayeres Lance, eh, eh, se grabó fumando mota y al fondo se escuchaba una canción de banda MS y toda la gente se volvió loca al punto de que ahora la banda MS colabora con Snoop Dogg y toda la gente anglo y todos los medios de Estados Unidos internacionales están volteando a ver a la banda MS y es una extraña combinación entre lo que hace Snoop Dogg con la banda MS que de hecho tú tienes un cachito, ¿no? La canción se llama Qué Maldición, ¿no?
1: La canción se llama Qué Maldición y es una colaboración con Snoop Dogg y la banda MS entonces ahí ustedes dirán, ¿qué les parece? Les voy a poner un cachito De extrañarte. la maldición de extrañar, qué tal el Snobdog buena, haciendo sus frases eh? en español y todo está buena, eh. Me gusta, está cool porque, porque está romanticona, pero tiene como un hip hop, un beat. Pero me gusta, me gusta, está padre. Y Oye, hasta los, la revista de los Rolling Stones puso un artículo de la banda MS en inglés y todos los medios en inglés también están retomando la nota. Y la banda MS ya internacional,
0: ya la hizo. Padre. Sí, a lo mejor hasta a Coachella van a ir. Ya la asegurar. hizo
1: en Hollywood. Y quien también la está haciendo en Hollywood, bueno, vamos a pasar la recomendación
0: de la semana ya, ¿no, Julio? Sí, permites? fíjate que, sí, claro, tú, tú ibas a hablar de una serie que se llama Defending Jacob, ¿no? Ay, sí, no me quites la serie. Ok, es verdad. No, no vamos me a pasar... quites la recomendación de la semana. Tú me
1: todas mis notas en este episodio del día de hoy, así que yo tengo Oye, el derecho de empezar con lo que yo quiera. Ándale, pues. No, bueno, vamos a pasar a la recomendación de la semana, amigo. No hay que pelearnos. make love. No hay que no, pelear, more.
0: sí. No. Sí,
1: sí, sí. Cálmese, señora. Basta. Somos adultas. Su silla, señora. A ver, pues. Entonces, ¿tu, tu, tu recomendación de la semana es Defending Jacob? Mi recomendación de la semana es Defending Jacob, que esta semana lanzó prim los primeros tres episodios, y es una serie de Apple Apple Plus, y con un protagonista como Chris Evans, eh, y habla de un, un abogado de distrito que es el líder de un pueblo, de un de una comunidad, cómo su hijo se ve implicado en un asesinato de otro adolescente y cómo... Eh, empieza él a querer investigar el caso y cómo se da cuenta que su hijo está envuelto de alguna manera entonces es un poco de, de intriga, de ciencia ficción y, y está muy interesante cómo se va desarrollando y cómo la familia perfecta que empezaban, que eran desde el principio de la serie se empieza a desmoronar y cómo te van contando qué fue lo que pasó o qué fue lo que pudo haber pasado está wow. muy interesante y hay un episodio nuevo cada semana
0: ah, o sea, ¿cuántos episodios van?
1: Sacaron tres, sacaron tres de jalón y luego ya es uno cada jueves. Yo voy y llevan cuatro episodios ahorita.
0: ¡Ay, súper! La voy a ver. Es en Apple Plus, ¿verdad?
1: En Apple Plus. Oye, sí, y algo súper chistoso que cada vez que yo miraba a Chris Evans en una toma, no podía dejar de pensar qué pinche guapo está. está o sea, es que está guapo. perfecto. O sea, con un chorro de maquillaje tú puedes darte cuenta, o sea, uno que trabaja en la televisión se da cuenta cuando viene de maquillaje, <risa> sí. ese trae un chorro de maquillaje y aparte, su peinado, o sea, puede que, que llueva, puede que, que se le quede el carro sin gasolina, que sean las dos de la mañana, pero su, su, pe, su cabello, intacto, perfecto, mejor que el de John Cortajarena en una pasarela en España.
0: Está muy guapo, <risa> es de los hombres más guapos del mundo, yo pienso. Está Oye, guapo, te quiero preguntar me... algo. A ver, dime. Esto no estaba dentro del script, dentro del guión.
1: Una pregunta capcio, O sea, ahorita que estaba analizando cómo Apple está, no lanza toda la temporada completa. Cómo lanza, por ejemplo, tres capítulos y después cada semana te van dando uno. ¿A ti qué te parece? O sea, porque yo estaba pensando, Apple lo está haciendo así y Netflix no, porque Netflix te suelta toda de un, de un chingadazo. ¿A ti qué te parece? Yo tengo mi opinión con respecto a eso, pero quiero saber tú qué piensas. Cuando Ay, es te van suena... eso, dando es...
0: un episodio cada semana. Es que es un arma del doble filo. Uno tendría que serse responsable de controlarse y ver un capítulo por semana, ¿no? O sea, la, un capítulo es que no. ¿Sabe
1: pero que sabemos
0: no que no, o sea, la gente estamos devorando todo y en una noche nos terminamos una temporada de 10 capítulos. Entonces, pero yo creo que sí prefiero que me los estén dosificando. O sea, yo sí prefiero, por ejemplo, como la serie de Luis Miguel, yo me acuerdo que todos los domingos... Toda la gente hace cuenta que se reunía en sus casas a las 7, 8 de la noche y todo el mundo viendo la serie Luis Miguel. O sea, como que volvió a hacerse esa magia que brinda el entretenimiento de juntar a un chingo de gente a ver un solo capítulo, ¿no? Definitivamente. Yo comparto la opinión contigo. Yo
1: creo que crea esa expectativa y emoción de qué va a pasar y toda la semana estás esperando que salga un episodio y te emocionas de que ya salió uno nuevo. Y creo que esa también fue parte del éxito de la, de la serie de Luis Miguel, que no te la soltaron toda de uno solo y, cada, y, y si te das cuenta, o sea, todo el hype de Luis Miguel duró todo lo que duró la serie. Cuando ahorita te dan toda la temporada completa, la ves de un jalón, tres, cuatro días, está cool, está como trending tropic y ya. La gente se olvida y la, la serie que sigue, la serie siguiente, uh -huh. siento uh -huh. que está más emocionante eh, y yo, yo sí me emociono, o sea, cada vez que hay un episodio nuevo me mandan un email y me dice que hay un episodio nuevo y como que me emociono y paro todo lo que estoy haciendo y me pongo a verlo y pasó lo mismo con eh, The Morning Show. De Apple TV sí, también, no sé si ya lo viste con Jenny Sí, Fanny. sí, sí,
0: me encantó. Era Ajá.
1: cada semana, entonces te emocionas tanto y, y te mantiene ese hype y te mantiene esa emoción, y como tú dices, o sea, es, la gente se reúne para verlo. O sea.
0: Esta recomendación entonces, que te tengo es muy buena, se llama Hollywood, está en Netflix, son siete capítulos. La hizo Ryan Murphy, el creador de Glee, el creador de American Horror Story, de Politician, más reciente de Politician. Todo lo que hace Ryan Murphy a mí me encanta. También hizo Pose. Entonces, eh, Pose también está en Netflix. Él tiene una mi cierta mirada que a mí me atrapa. O sea, tiene una manera de contar las historias muy chingona. Le da siempre espacio a las minorías, a lo diferente. e, e Incluso siempre le da como este toque gay o como este toque de lucha por los derechos eh, LGBT+. Y bueno, uh -huh. en, esta, en esta serie no es la excepción. Fíjate que esta serie de Hollywood, si no la has visto, checo, yo llevo dos capítulos porque me la quiero ir comiendo poco a poquito. Dosificando. Pues son siete, solamente son siete. y ya casi la acabo, voy en el pero, sexto. Pero está padrísimo porque él lo que hace es, ¿qué pasaría si en este Hollywood que todos conocemos eh, sucediera algo, o sea, como que le diéramos, como si sucediera otra historia, ¿no? Si le diéramos eh, vida a personajes negros Vida a personajes que no tienen nada que ver como con lo que ahora sucede Entonces como que él retoma todos esos personajes Que además me parece los primeros capítulos muy eróticos Porque los personajes o los actores y las actrices O sea, son, tienen como una amalgama bien padre Y oh. de verdad está muy bien contada A mí me encantó, me está encantando y pues, vayan a verla, este Netflix Sí, yo ya la vi. A mí me gustó también bastante, como te digo.
1: Y por eso me empezó esta duda de, está padre que te suelten toda la... la porque estoy viendo la par, estoy viendo Defending Jacob y estoy viendo Hollywood. Y es cuando empecé a mi dilema, está padre que te suelten toda la serie. Hollywood está todo el episodio ahí ya. Y ya me... Ven Son siete capítulos y ya me veinte seis. Entonces, como que siento que no la disfruto tanto si me la... Dan toda, la, toda la, la temporada de uno solo. <risa> este,
0: pensando lo mismo que yo, eh? Estaba cuidando mal. muy bien mis palabras sí. porque no quiero...
1: Yo sé que nosotros, las personas que nos escuchan tienen una mente muy activa. Muy cochambrosa. Muy <risa> activa. Y, una, sí. y, una, y la mente les vuela muy rápido. Pero la disfruto más cuando te la van dosificando. Hollywood uh -huh. está yo muy también. buena. como tú, Como tú dices. Yo también, de poco a poquito. Sí. Oye, okay, pero Hollywood está buena porque sí, tú, como tú dices, Ryan Murphy tiene esta... Como que to, son muy peculiares, como Versace y el asesinato de Jennifer Versace, como que tienen un ritmo muy, muy padre y en cada episodio pasa algo y te engancha y te engancha y te engancha y cada personaje se va desarrollando y ves su lado malo, pero luego también el lado humano. Son muy complejos y... Eh, Sí le recomiendo que vean Hollywood. Sí,
0: y yo creo que el, el acierto que tiene Hollywood es que nos da este, como lo que hizo La, La Land, ¿no? Como que nos dibuja un Hollywood que no existe que, y que nunca ha existido, ¿no? Esta onda de que siempre te vas a Hollywood o a Los Ángeles a buscar el sueño americano o el sueño de ser actor y eso. Yo. Que y, 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 y que todo pareciera como, como que todo muy armado, ¿no? O sea, que realmente no es así. Todo, es perfecto. todo lo perfecto. Ay, Muy que es todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, vámonos ya finalmente a nuestra nota gata. Suena la canción. Échanos, échanos la canción. ¿La producción. Oye, oh, yeah. <risa> fíjate <risa> que, ay, cómo disfruto yo estas notas. De hecho, subí los videos de Frida Sofía y fueron un éxito en las redes sociales. La gente se peleaba... Como si le hubieran agredido a su propia mamá, como si le hubieran agredido a su propia hija. Bueno, hay un debate increíble en nuestro Instagram en este momento, en el podcast. Vayan y vean todos los comentarios de toda esa gente que nos está comentando. Hay unos videos, Checo, y bueno, eh, para quien no esté muy familiarizado del tema, Alejandra Guzmán tiene una hija que se llama Fría Sofía. Pues bueno, ellas no se llevan bien porque... Cuenta la leyenda que Alejandra Guzmán le quitó el novio a, a su propia hija Frida Sofía y que anduvo saliendo con él. Ahora, en este momento, Frida Sofía lanzó unos videos recientemente en, en Instagram donde dice que acaba de abortar y que fue por culpa de su mamá, Alejandra Guzmán, porque ella no pudo soportar que su mamá haya salido con el papá de su supuesto hijo, ¿no? Y que aparte TV Notas lanzó una nota diciendo que Alejandra Guzmán le daba dinero a Frida Sofía. Y Frida Sofía dice, oye, pues a mí no me ha llegado ningún dinero. O sea, yo vivo de mí. O sea, desde que hice Playboy mi mamá no me da ni un quinto, ¿no? Entonces, obviamente el equipo de Alejandra Guzmán está en dimes y diretes. Andaban diciendo que Alejandra Guzmán iba a demandar a su propia hija. Ya el equipo de Alejandro Guzmán lo desmintió. Y bueno, es una flojera, Checo, que yo digo, espero... O sea, es cuando, es como cuando dices, como, ¿por qué te tocó esta mamá? ¿O por qué te tocó esta hija? O sea, porque aparte Frida Sofía dice que, que, que Alejandro, Alejandro Guzmán es una adicta a los hongos alucinógenos, que se mete de todo. Entonces, Eso ya lo sabíamos. Ya no sé qué
1: creer. Ya, no ya, ya sabemos que Alejandro Guzmán llevó una vida de alcohólica y él lo ha reconocido y que sí, usa drogas y todo. Pero esta nota sí es muy gata y triste porque este tipo de problemas entre madre e hija siempre o sea, hay. O sea, no son ellas las únicas. En otras familias también pasa, pero lo, lo, lo que pasa aquí es que pues lo hace público. Y quien empezó a hacer todo esto público pues, fue Frida Sofía y de una forma muy fuerte y muy cruda y sí está como diciendo que el hijo que esperaba era de él, su exnovio, que después cacharon o decían que andaba con su mamá y que por eso, y por eso Frida Sofía había decidido abortarlo. Pero ella es responsable de su propio cuerpo, o sea, sea como hubieran sido las circunstancias, ella decidió abortarlo, o sea, nadie lo obligó, ¿no? Y, si estaban, y, y sacaron este, esta publicación, te venotas notas diciendo que eh, Alejandra Guzmán le había regalado un departamento en Miami, carísimo, no sé cuántos millones de dólares, y pues dijo, sí, eso es lo único que mi mamá me ha dado, el departamento. Pero pues, que esta chica ya se deje de cosas, si realmente quiere arreglar las cosas con su mamá, que le mande un texto, que le llame, y que se deje de estos y diretes que, lamentablemente, la dejan muy mal a ella, y se ve como que tiene muchos problemas emocionales y vidas que no ha podido sanar.
0: Yo creo que en esta vida no les tocó a ella ser madre e hijo, definitivamente. Porque siento que la relación ya está súper, o sea, ojalá que algún día se reconcilien. Digo, a mí me vale, ¿no? Pero sí, está como muy lamentable toda la situación. Está muy es... lamentable y
1: muy felina esta nota.
0: Sí. Oye, Checo, pues ya llevamos más de una hora <ríe> en este podcast.
1: Siempre me cortas la vida, Julio, siempre me siempre cortas la vida. Siempre les contamos,
0: hacemos, oye, pues es que son dos, os animó que hagamos el podcast de dos horas, no manches. ¿Por Digo, qué si
1: no?
0: Que el público lo quiere, que así sea. Que el
1: público, mientras el público <risa> siga aplaudiendo, nosotros vamos a seguir chismeando. Como mi gente, como mi gente, ¿no? gente <risa> anti-gay,
0: que dice el que pre preferible muerto antes de que le donen un riñón de un gay.
1: ¡Ay, pero mira a su hijo Alejandro Fernández! ¡Olis! ¡Olis, señor Vicente! Ay, ya no vamos a decir más.
0: No nos vayan a No nada vamos a, a decir más. <risas> sí, no oye. queremos meternos en problemas legales. No tenemos dinero, nada más estamos viendo del gobierno. Que no se Del nada. gobierno
1: de Estados Unidos, porque el gobierno de México ni siquiera nos ha dado una despensa.
0: Nada. Una solidaridad a mi no arroz. Bien. La Oye, corazón. Checo, Nada. algo más que quisieras agregar antes de irnos
1: Algo más que quisiera, gracias por la gentileza o sea, qué generosidad, nunca me das esa, esa oportunidad, ni me preguntas si quiero añadir algo más, no quiero añadir algo más de, con respecto a las notas del pop, de la pintura pop quiero añadir. No, pues ah. quiero agradecer a todas las personas que nos escuchan, que nos siguen escuchando y que les guste, que se la pasan bien, que se entretienen. Ya la semana pasada no lo habíamos subido a tiempo, ya me lo estaban exigiendo de que había pasado con el episodio del podcast, así que qué bueno que se estén haciendo adictos a esta dosis de Pablo
0: y que no es fácil, porque obviamente eh, ustedes no saben, pero toda la semana nosotros estamos haciendo nuestro research, hemos tenido peleas, Checo y John nos uh. hemos mandado a la verga, <ríe> no es cierto
1: Nos hemos peleado, es que tenemos nuestras diferencias creativas, dos personalidades, dos mundos diferentes, el bien, el mal, el yin, el yang, riqueza y la pobreza La güera, la
0: morena Oye La güera, parte. la morena pero aparte, este, pues... El gordo que... y el flaco. Ajá. No, pero eh, la cuarentena está casi por terminar, quiero pensar, quién sabe. Pero, ahí dice, no. Y yo, no creo no, no. So. no, ya sé. Pero bueno, que se la pasen bonito. Eh, hacemos este programa con el corazón, no somos expertos nuevamente y estamos agarrando cura, nada más. Así que bájenle hashtag... dos rayitas.
1: A ver, sí. hashtag. ¿qué? Bájenle dos rayitas y hashtag, se nos acabó la fiesta.
0: Así Chaito es. Chaito Valdés. Chaito Valdés. Bye bye. <risa>